0: Questa è la caratteristica del Signore, questa fedeltà, questa misericordia. La fedeltà dice esattamente il tipo di relazione che c'è tra il Signore e qui il salmista, il Signore e il credente. E la misericordia è ciò che dà senso, che dà significato a questa fedeltà, è ciò che consente di camminare sempre di poter proseguire e c'è un cammino c'è un cammino in cui c'è una crescita hai accresciuto in me la forza e c'è la speranza il Signore completerà per me l'opera sua si sa che è un cammino che conosce le, le sue difficoltà se cammino in mezzo alla sventura eh, tu mi ridoni vita. Ecco, la prospettiva non è quella di chi, siccome cammina con il Signore, viene esonerato dalle fatiche del vivere, ma da chi sa che non è solo in, cammi- in questo cammino. Sa che quella che viene chiamato la mano o le mani del Signore in questo salmo si rendono presenti. Ognuno poi darà un nome a questa mano, a queste mani c'è di fatto che questo cammino conosce gli aiuti del Signore ed è un cammino in cui ci sono parole che possiamo dire e parole che possiamo ascoltare il salmista dice al primo versetto rendendo grazie al Signore hai ascoltato le parole della mia bocca e al versetto 4 ti loderanno signore tutti i re della terra quando udranno le parole della tua bocca. Ci sono parole che noi possiamo dire al Signore e ci sono parole che noi siamo chiamati ad ascoltare, le parole che il Signore dice. Questo fa crescere. E c'è una possibilità, una disintonia tra le nostre vie e quelle del Signore. Dice il salmista Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma il superbo volge lo sguardo da lontano. La sintonia che c'è è è tra il Signore che guarda verso l'umile. Lì c'è una sintonia piena, un po' come Maria dice nell'Annunciazione. Ha guardato l'umiltà della sua serva quello che è accaduto lì Maria lo canta poi nel Magnificat questa è la sintonia perché è la sintonia tra due umili lo stesso Signore mite e umile di cuore volge lo sguardo verso chi? verso chi ha gli occhi alla stessa altezza e allora questo rende capaci di camminare con Lui e allora si coglierà che la grandezza di cui si parla qui, hai reso la tua promessa più grande di ogni fama, grande è la gloria del Signore, appunto grande è la gloria del Signore. C'è una gloria che è grande non secondo la grandezza eh, della logica umana. Allora questo Salmo che si apre con questo rendimento di grazie che si chiude con la supplica, ci dice che il cammino che noi siamo chiamati a compiere è un cammino perché il nostro modo di vivere, il nostro modo di guardare, si sintonizzi sempre di più con quello che è del Signore. E allora, lasciandoci aprire la porta da questo Salmo, possiamo prendere il brano di questa sera dal Vangelo di Luca, proseguiamo da dove l'abbiamo lasciato, capitolo tredicesimo, Luca tredici, da 19 a 21.
1: Prima di, prima di ascoltare il brano, qualche parola per ritornare un po' a collocarci nel cammino che abbiamo fatto l'anno scorso. E le parole che diceva Beppe a proposito del Salmo ci aiutano a rimetterci dentro il percorso fatto con Luca perché dal capitolo, dalla fine del capitolo nono sappiamo che Gesù indurisce il volto e si dirige risoluto verso Gerusalemme. Da quel momento in poi assistiamo ad una serie di incontri e di discorsi di Gesù, ma anche di opposizioni che sperimenta man mano e accoglienze è tutta una tensione che viene vissuta da parte nostra che leggiamo il il Vangelo per riconoscere come Gesù chiede di camminare con lui, chiede di entrare in sintonia con lui, chiede di vivere un ascolto che porta alla conversione. E vi sono alcuni che entrano in questa logica e altri invece che seguono una logica che non è quella della sintonia ma della divisione, che è quello di opporsi, di far venire fuori le resistenze. Il brano che ha chiuso l'anno scorso i nostri incontri era quello di una guarigione, la guarigione di una donna curva nel giorno di sabato, un segno di manifestazione della grazia del Signore. Il Signore viene a restituire a questa donna la possibilità di stare ritta, di ritrovare pienamente la sua dignità di poter guardare in faccia i suoi interlocutori e quella che è la reazione dei custodi della legge invece no, di sabato questo non è possibile ridare la vita, ridare una vita piena viene contestato ma questo ultimo episodio non è altro che tutta una serie è l'ultimo di una serie di episodi in cui la questione fondamentale è da un lato riuscire a discernere quelli che sono i segni della presenza del Signore. Quando ci sono i segni della Sua presenza? L'avevamo visto alla fine del capitolo 12. Siamo bravi a capire il tempo che farà, ma non siamo capaci di riconoscere il tempo di grazia che ci è dato di vivere ora. E non riuscire a vivere questo tempo di grazia significa poi non riuscire neanche ad ascoltare la parola di conversione. Di fronte a queste resistenze, a queste durezze, quello che il Vangelo di Luca mostra è che Gesù non resta insensibile e non chiude però neanche la porta. Non resta insensibile significa che non è indifferente a quello che sta succedendo, indica quelli che sono comportamenti, pensieri contrari all'annuncio del regno, contrari al Vangelo i famosi guai che vengono elencati contro i dottori della legge e contro gli scribi. Ma questi non sono condanne, sono invece inviti a, ad aprire il cuore, a smettere di restare chiusi in una sorta di autoreferenzialità che esclude l'accoglienza della parola del Signore e invece di andare avanti, di aprire il proprio cuore. È un po' l'immagine della parabola del fico sterile, No, non lo tiriamo via, stiamo lì, diamo ancora quello che è necessario perché possa questo fico dare frutti. Questo è l'atteggiamento di Gesù di fronte alle opposizioni, di fronte alle accuse, di fronte a coloro che chiudono la porta davanti al suo messaggio. Quindi noi ci prepariamo a riprendere questo cammino sul Vangelo di Luca stando in questa dinamica in cui... Tutta l'azione di Gesù che si dirige a Gerusalemme è un continuo invitare a conversione, a entrare in sintonia con lui e diventa tanto più forte questo invito quanto più forti sono le resistenze che lui trova di fronte alla sua strada. Tanto più si sente rifiutato, tanto più il suo amore lo spinge a scuotere chi resta indifferente, chi resta insensibile alle sue parole.
0: Leggiamo il testo Luca 13, 18, 21. Diceva dunque, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo paragonerò? Simile a un chicco di senape che preso un uomo gettò nel suo giardino e crebbe e divenne albero e gli uccelli del cielo si attendarono nei suoi rami. E disse ancora, A chi somiglierò il regno di Dio? Simile è al lievito che, preso, una donna nascose in tre misure di farina, fino
1: a che tutta fu lievitata. I versetti che leggiamo stasera sono come una sorta di un dittico. Due parabole, molto brevi, che Gesù racconta che racconta ai suoi interlocutori a chi ha appena assistito alla guarigione di questa donna curva nella sinagoga. E in questo senso queste due parabole sono come l'epilogo, la conclusione di quanto è accaduto in quella sinagoga. La guarigione della donna curva e il rifiuto, la resistenza da parte del capo della sinagoga. Perché quella guarigione non è altro che una testimonianza visibile, concreta, che potrebbe essere anche di immediata comprensione di che cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è ritornare ad essere diritti, a stare in piedi, a non essere più prostrati, a non essere più ripiegati. E per poter aiutare i suoi interlocutori, a fare quel passo che alle volte facciamo fatica, come facciamo fatica a quel tempo a fare, Gesù continua il suo discorso non più in azioni, non più con gesti, ma con delle parole. Con parole che sono parole di un parabole, e le parabole sappiamo che non dicono in modo espresso, ma invitano ad entrare dentro ciò che la parabola sta raccontando affinché ciascuno possa trarre da sé il senso di questa parabola. Parabole che sono espressamente riferite al regno di Dio. E nel Vangelo di Luca queste sono le uniche due parabole in cui espressamente Gesù parla del regno nella parabola. Noi abbiamo queste parabole anche... Vangeli, negli altri sinottici nel Vangelo di Matteo e la prima, soltanto la prima anche nel Vangelo di Marco ma se in questi altri due Vangeli i riferimenti al Regno di Dio in parabole sono più numerosi Luca si limita a queste due e lo fa per dire che cosa può avvicinarsi al Regno di Dio come possiamo cercare di capire che cos'è questo Regno di Dio lo fa con una racconto di, una para- di due parabole che hanno una struttura simile, la struttura è la stessa. E allora ora dirò qualche cosa più in generale su quello che accomuna queste due parabole e poi vedremo più nel dettaglio che cos'è che possono invece ciascuno, ciascuna di queste due parabole, aiutarci a comprendere. Intanto il Signore parla del regno E ci dice che questo regno che ci sfugge, che non riusciamo a capire, lui può aiutarci a comprenderlo. E lo fa non facendo ricorso a discorsi astratti, ma a due esempi che sono tratti dalla vita quotidiana. L'esempio di un uomo che getta un seme, l'esempio di una donna che sta impastando. Per poter parlare del Regno, dire a che cosa è simile il Regno, Gesù non fa ricorso a esempi, tra virgolette, alti, ma a gesti quotidiani. Il Regno è simile a questo. Quindi per poter capire a che cos'è il Regno di Dio non dobbiamo andare a cercare fuori dalla nostra vita, bisogna andare a cercare dentro ciò che noi viviamo. E anche se il regno non è la donna che impasta, non è l'uomo che getta il seme, in questi gesti che poi vedremo meglio c'è qualcosa che dice la verità più intima, più profonda di che cos'è il regno stesso. Ed è anche bello che Gesù nel voler raccontare allora attraverso la parabola che cos'è il regno non si limiti ad un esempio ma ne faccia due quasi a voler dire che, ecco, vi do due possibilità, perché forse dell'agricoltura tu non sei nulla, ma sai che cosa significa impastare, o viceversa. Due esempi, due esempi di un uomo e di una donna. E anche in questa scelta di avere un uomo e una donna è come se tutta l'umanità venisse abbracciata. Allora, accedere al senso del regno di Dio non è riservato ad alcuni, è possibile per tutti è possibile a tutti. E in questo Luca è abbastanza attento perché anche in un altro eh, capitolo, il capitolo 15, il capitolo in cui ci sono le parabole della misericordia, anche lì abbiamo un uomo che va a cercare la pecora perduta, abbiamo una donna che va a cercare la dracma perduta. Anche lì Gesù, eh, Luca è molto attento a includere in questo senso sia gli uomini che le donne. Non c'è nessuno che viene escluso. E la, per poter... Arrivare a capire che cos'è questo regno Gesù fa una domanda all'inizio perché ogni domanda quando viene rivolta invita l'ascoltatore a cercare la risposta mette sull'attenti è una domanda retorica non si attende la risposta da parte di chi lo sta ascoltando ma è una domanda che attira l'attenzione e allora anche noi siamo invitati ad essere attenti a quello che queste parabole ci vogliono dire, ci vogliono rivelare e lo facciamo ora ascoltando innanzitutto la prima parabola versetti 18 e
0: 19 diceva dunque a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo paragonerò simile è un chicco di senape che è preso Un uomo gettò nel suo giardino, e crebbe, e divenne albero, e gli uccelli
1: del cielo si attendarono nei suoi rami. Allora, Gesù inizia facendo questa domanda, questa domanda retorica, che è in fondo composta da due parti. La prima parte dice: a che cosa è simile il regno di Dio? E poi. A che cosa lo paragonerò? A che cosa io posso paragonarlo? Come dire, quello che può essere la risposta generale, poi vi vengo in soccorso io dicendovi quello che soltanto forse io, Gesù, posso rivelarvi. Soltanto io posso mettervi a parte veramente di che cos'è questo regno di cui stiamo parlando. In fondo perché lui ha la possibilità ha gli elementi per poter dare questa, questa risposta e la risposta che dà nel primo esempio è una risposta legata quindi al mondo dell'agricoltura c'è un uomo e quest'uomo non è il protagonista in realtà della parabola il par- protagonista è questo seme piccolissimo un chicco di senape che in un altro passo del Vangelo viene detto che è il più piccolo tra tutti i semi, e che molto spesso anche nella letteratura rabbinica si diceva che quando si va alla ricerca dell'ingiustizia si cercheranno anche le più piccole, come quelle di un chicco di senape. Cioè il chicco di senape è veramente una realtà infima, che passa inosservata, modesta qualcosa che veramente sfugge all'attenzione dei più. E il protagonista della parabola su che cosa è simile al regno di Dio è proprio questa realtà modesta che sfugge all'attenzione dei più. E' questo chicco di senape. Questo chicco che un uomo lo prende e lo getta nel suo giardino. Il giardino ci dice che ci troviamo di fronte eh, non al deserto, non a un campo aperto, ci troviamo di fronte a una terra che è custodita, una terra che è recintata, che c'è qualcuno che se ne prende cura. Il giardino ci fa pensare al paradiso terrestre, il giardino è il luogo dove il Signore pone Adamo ed Eva perché possano godere della sua presenza e della sua compagnia. Il giardino è anche, nel Vangelo di Giovanni, dove ricorre lo stesso termine greco, il luogo della passione e il luogo della sepoltura. E quindi in questa parola del giardino, in questa parabola del schicco di senape, viene quasi abbracciata tutta la Bibbia perché si va dalla Genesi fino al momento della passione della resurrezione il giardino è il luogo dove si vive in uno spazio che è bello in uno spazio in cui fluisce la vita in uno spazio in cui si è con il Signore quindi gettare questo senape nel giardino questo chicco nel giardino non è un gettarlo in un posto qualunque ma è porlo in quel luogo in cui potrà portare vita, potrà donare vera vita. E nello stesso tempo però c'è qualcosa di singolare che non viene detto che l'uomo lo pianta, lo getta. Questo gettare è un quasi, è un, un, potrebbe essere un gesto anche non di cura, potrebbe essere un gesto che non, non dice un'attenzione, potrebbe anche essere un gesto frutto di di un atto di sbatataggine o di volersi liberare di questo chicco. Il testo non non ci dà nessun appiglio su questo, non ci permette di poter capire con quale intenzione viene gettato questo questo chicco. Quello che però sappiamo è che questo chicco cade nel giardino e, e diventa un albero e cresce e diventa un albero questo è frutto della natura è frutto del disegno della creazione di Dio la potenza anche di un piccolo seme che può diventare un grande albero eppure questo frutto non può realizzarsi se non c'è la cooperazione dell'uomo se non c'è questo gettare il seme che sia voluto o non voluto che sia frutto di una sbaditaggine o della volontà di liberarsi c'è comunque questa cooperazione dell'uomo e allora mi piace pensare che anche se fosse stato un un seme gettato perché me ne voglio liberare c'è la possibilità da parte del Signore di far diventare questo gesto forse non con un'intenzione così buona l'occasione per un bene si diceva nel Salmo che il Signore è all'opera e non sappiamo neanche noi esattamente in che modo e in che misura, ma è all'opera. E anche di quelli che possono essere dei gesti o delle, o delle parole che ci sfuggono inavvertitamente e che non sono per un bene, ecco che da qua può nascere un bene. Perché questo avvenga però ci vuole tempo e nella parabola il tempo ha una parte fondamentale perché il passaggio dal chicco gettato all'albero non avviene in una notte ma è frutto di un tempo lungo noi che siamo spesso pressati dall'avere subito dei risultati dal vedere subito la bontà o meno di una nostra scelta di una nostra azione siamo qui invitati ad accettare questo tempo lungo un tempo che non non controlliamo un tempo che non dipende da noi un tempo che ci invita però a stare allerta di stare vigili per vedere quali saranno gli effetti di ciò che accade e l'effetto è questo albero che forse è anche un modo esagerato di dire albero perché da un chicco di sene un albero non potrà venire un albero grande e rigoglioso però una pianta robusta sì, che però nella parabola è effettivamente un albero talmente grande da permettere agli uccelli del cielo di poter farlo diventare la propria casa. Dove gli uccelli erano un modo per, nella, nella letteratura rabbinica per parlare dei gentili, dei non ebrei, e allora che cos'è questo regno di Dio? a cosa è simile questo regno di Dio è simile a qualcosa di estremamente piccolo qualcosa di inosservato che nel momento in cui viene però riconosciuto, viene gettato viene collocato nel giardino e nel giardino forse nella nostra vita c'è un giardino che che è il nostro un giardino che attende di veder piantato questo chicco che è il chicco del regno diventa un luogo che, che in, nel tempo è enorme, è grande, talmente grande da essere un albero, talmente grande da poter ospitare, ospitare anche chi è più lontano. Il Regno di Dio non è una casa che è chiusa a priori, che è riservata solo ad alcuni. Il Regno di Dio è una casa nella quale tutti gli uccelli possono trovare spazio per fare il loro nido. Un regno che in questa parabola quindi è un regno che sorprende perché da una cosa piccola viene fuori qualcosa di enorme, un regno che prende alla sprovvista proprio per questa dimensione di un'accoglienza anche questa che non è fatta con un cuore piccolo ma in modo grande, in modo generoso. Ecco si parla del regno, eh, si parla di
0: Dio che regna e Gesù dice che questo regno è simile a Potremmo anche interrogarci e pensare ma noi quando sentiamo parlare di regno di Dio a che cosa pensiamo? Quale immagine associamo a questo regno di Dio? Gesù non dice il regno di Dio è ma il Regno di Dio è simile a. E ciò a cui è simile noi lo possiamo vedere nelle realtà, come diceva Giuseppe, quotidiane. Qua, per esempio, il, eh, gettare un, un chicco di senape, fare quelle esperienze eh, che ci sembrano così eh, vicine, ma se le approfondiamo, diciamo forse contengono una ricchezza inaspettata e forse anche insospettata vi faccio un esempio quando eh, stavamo facendo il mese di esercizi durante l'ultimo anno di formazione io ero in Cile padre Ociagavia ci dice ma vedete lasciatevi anche prendere dalle cose che vedrete magari vi, sarà qualcosa un insetto qualcosa. e io Pensavo, e poi gliel'ho detto alla fine del mese davanti a tutti, Dice, ma, ma che sciocchezze sta dicendo, un insetto, una cosa. Poi durante il mese di esercizi capita che eh, mi trovo lì al lavandino a prendere il caffè, sciacquo la tazza e vedo che c'è una farfalla che sta andando nel, nel gorgo lì. Sta... Io cerco di prenderla eh, e questa sfugge e tra me e me dico ma non si accorge che la voglio salvare. Eh? E mentre eh, facevo questo pensiero, dicevo, guarda, col Signore non è che vada diversamente, in tanti modi cerca di salvarci e noi scappiamo di qua, scappiamo di là, pensando di salvarci da solo. Ho detto, allora non era una sciocchezza quello che diceva. Allora ci sono tanti modi, se noi cerchiamo qualcosa, la troviamo nelle cose che abbiamo vicino. Il Signore non è così lontano sapendo che però appunto è simile a come a dire non è che l'esperienza che facciamo noi racchiude tutto è una conoscenza che ci è data parziale che però ci dice qualche cosa e Gesù dice che è simile a un chicco di senape anche qui in genere i profeti se leggete Ezechiele 17 parla del cedro non della senape cioè Gesù anche nel parlare del regno di Dio ha un'immagine più modesta non nel grande albero eh, veniva sottolineato anche prima ma di questo arbusto però, eh, e si accennava all'inizio questo passaggio dalla guarigione della donna raddrizzata a questa immagine lì c'è il regno di Dio, lì ci vengono dati i segni E dice, diceva dunque, quasi a spiegare eh, quel segno, questa piccolezza, in cui c'è già tutto, è già tutto presente. Vedete, questo fa giustizia della nostra ricerca invece in tante forme di grandezza. Noi forse quando pensiamo al regno di Dio pensiamo a chissà quale grande cosa, che comunque deve colpire, deve affascinare deve quasi imporsi e invece no, non si impone. Gesù ribadisce eh, con eh, queste due parabole, a partire da questo del chicco di senape, che c'è una piccolezza, che questa è la logica, quasi l'insignificanza. Il re Davide, quando viene scelto dal profeta Samuele, non viene scelto immediatamente, tanto che il padre, Iese, mette i sette figli davanti al profeta e il Signore dice no, non è questo, non è questo, non è questo. E lui, il profeta, ha detto sicuramente questo, il primo genito. No, non è neanche il secondo, neanche il, terzo, neanche il settimo. E gli dice guarda che l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Allora dice il profeta, ma sono qui tutti i tuoi figli no, rimane ancora il più piccolo che sta a pascolare il gregge. va a chiamarlo e quando arriva Davide viene unto re come dire, la scelta si posa su colui che dal padre non è nemmeno stato preso in considerazione lì c'è la scelta del Signore che può valere per le persone forse può valere per delle parti che, che ci portiamo dentro E sappiamo bene che noi in genere guardiamo altro. I discepoli le discussioni le fanno su chi sia il più grande, non chi sia il più piccolo. Eh? Su chi occupa più spazio, non su chi ne occupa di meno. Eh? I grandi, i G7, i G8, i G tanti, eh? sono due modi di guardare. Eh, mentre appunto leggevo questo brano mi tornava alla mente un, un passaggio di un'omelia che il Cardinal Martino aveva fatto nel 91 in Duomo, io avevo avuto la grazia di essere in Duomo quella sera, era scoppiata da poco la guerra nel Golfo, e, tra, tra l'altro è un, un grido di intercessione si chiama, la potete rintracciare questa stupenda omelia, ma la, la parte che mi colpiva era quando lui dice se la guerra sarà abbreviata, e noi lo chiediamo con tutto il cuore, ciò sarà certamente anche perché nei vicoli delle città dell'Oriente, nei meandri attorno alle moschee o sulla spianata del muro occidentale di Gerusalemme, ci sono piccoli uomini e piccole donne di nessuna importanza che stanno là, così, in preghiera, senza temere altro che il giudizio di Dio. Piccoli uomini e piccole donne, di nessuna importanza. E dice, questo è quello che fa cambiare la storia. Questo è quello che incide, davvero. Allora, questo è il tipo di piccolezza che eh, il chicco di Siena perichiama. Ed è una piccolezza che poi, quando diventa albero, in un certo senso rimane piccolezza. Perché quando diventa albero, non diventa albero contro qualcuno, ma perché appunto gli uccelli del cielo possano trovare spazio tra i suoi rami. Come dire, anche quando diventa grande, ha lo spazio per accogliere. Perché questa piccolezza è la capacità di accoglienza, è la capacità di fare spazio. Allora c'è una crescita che non è la crescita contro qualcuno, ma appunto a favore di qualcuno. Ciò che realizza questo galanellino di senape non è appunto il, l'andare contro, ma appunto il trovare per ciascuno la sua verità. E allora vediamo la seconda parabola, versetti 20 e 21, e disse ancora, a chi somiglierò il regno di Dio? Simile al lievito che preso una donna nascose in tre misure di farina, fino a che tutta fu lievitata.
1: Vediamo subito che la struttura della parabola è la stessa di quella che abbiamo appena ascoltato una prima domanda, una domanda retorica, poi ritroviamo ancora questa similitudine del regno a qualcosa che fa parte della quotidianità. E se prima si trattava di un piccolissimo seme, qui invece è il lievito. Lievito che, sappiamo, serve a far lievitare, a far rendere... Molto copiosa poi la pasta, perché possa, essere, poi, possa sfamare tanti. Qui il lievito però dobbiamo anche capire che per un ascoltatore del tempo era qualcosa che suonava in modo negativo. Perché il popolo di Israele era un popolo nomade. E il lievito non viene utilizzato da chi è il nomade. Il lievito non si utilizza nella festa degli azimi, il lievito veniva associato a una forma di corruzione e allora Gesù è abbastanza anche coraggioso uno che scuote in questo senso anche nella scelta delle similitudini perché fa entrare chi lo ascolta in questa parabola prendendola alla sprovvista perché com'è possibile che il regno sia legato, sia simile a qualcosa che io in un momento di festa non tocco, non voglio, lo rifiuto. E allora già già lì c'è forse qualcosa che mette sull'attenti chi sta ascoltando questa parabola, perché quell'ingrediente che non può essere usato è l'ingrediente che diventa la similitudine per capire che cos'è il regno. E allora il discorso che abbiamo visto anche prima dell'accoglienza, qui, ritorna con questa nuova coloritura, con questa nuova sottolineatura. Ebbene, poi questo lievito, questo ingrediente che è veramente poca cosa, viene preso e nascosto. Il Vangelo dice proprio così, non è che viene messo, non è che viene impastato, viene nascosto. Se il chicco è modesto e rischia quasi di sparire, qui abbiamo una similitudine in cui viene fatto proprio sparire ciò di cui stiamo parlando. Non è soltanto qualcosa che è piccola, è qualcosa che per poter essere un aiuto a capire che cos'è il regno di Dio, il Signore ci dice che deve essere nascosto. In fondo come è stato anche lui nascosto nei trent'anni a Nazareth, che molti forse rischiano di pensare come trent'anni che non contano e contano soltanto il periodo della vita pubblica, della missione, ma quell'essere nascosto è quello che permette poi di vivere questa capacità grande da parte di Gesù di comunicare il Vangelo, di annunciare il Vangelo Allora c'è qualcosa che ci interroga in questo gesto del nascondere perché questo nascondere non è il gesto di chi vuole fuggire non è il gesto di chi prova vergogna ma di chi sa che una realtà capace di portare vita lo può fare veramente quasi fuori dai riflettori lo può fare nella discrezione e questo significa che eh, forse dobbiamo stare attenti a tutte quelle realtà che oggi fuori dai riflettori stanno portando vita sono lievito dentro la nostra società tante volte diciamo che il Signore agisce agisce in questo modo, agisce come questo lievito che viene nascosto. Nascosto in, una, in tre misure di farina, dice il Vangelo, che sarebbe l'equivalente, ho letto un po' di commentari, tra i 40 e i 50 kg di pasta. Questo lievito, di cui non ci viene detta la quantità, è sufficiente, nascosto in queste tre misure, per sfamare un centinaio di persone. Allora, quella logica che c'è già nella prima parabola del chicco di senape, da un inizio assolutamente modesto, a qualcosa che sorprende, perché all'improvviso si rivela capace di realizzare nella piccolezza un un bene che neanche potevamo immaginare, lo ritroviamo di nuovo qua, la stessa dinamica, la stessa logica, questo lievito che sparisce e che poi diventa per la sua azione, e ancora una volta un'azione che è nel tempo, perché c'è bisogno ancora una volta del tempo, perché tutto ciò accada, diventa una pasta sufficiente per sfamare tanti. Se nella prima parabola c'era questa dimensione di crescita improvvisa, rigogliosa, accogliente, qui abbiamo invece quest'altra dimensione che ci ci porta ad un'altra immagine che viene usata nel Vangelo per parlare del regno, all'immagine del banchetto. Qui abbiamo un cibo che è sovrabbondante. Il regno è questo banchetto che viene preparato per per tutti. Viene preparato per tutti coloro che accolgono l'invito del Signore ad andare a questo banchetto. Tutti sono invitati. Forse in queste due parabole che attraverso la simulitudine ci invitano a interrogarci su che cos'è il regno di Dio, a che cosa io posso dire che il regno di Dio è simile, Un modo per aiutarci nella preghiera, per continuare a restare su questo, può essere di prendere le beatitudini, perché anche lì ci troviamo di fronte a questo paradosso, al paradosso di qualcuno che viene considerato come piccolo, che viene calpestato nei suoi diritti, che viene rifiutato e che negli occhi del Signore, invece agli occhi del Signore è un beato. C'è questo capovolgimento delle nostre, di quello che naturalmente è il nostro modo di guardare che è quel capovolgimento che ci può permettere di entrare nella logica del regno. E non è un caso che Gesù dica che il regno, per entrarvi, bisogna diventare come i piccoli. Piccoli non, non solo nel senso di bambini, ma proprio piccoli nel senso di riconoscersi come piccole creature. E questo porta anche a dire che in questa piccolezza, nei momenti in cui venissero fuori dei pensieri di dire «Ah, avrei potuto fare e non ho fatto, avrei potuto realizzare grandi cose e non le ho fatte», di stare attenti perché il rischio è quello di lasciarci eh, prendere in contropiede da una logica del successo e di rifiutare ancora una volta una logica della, della piccolezza, del nascondimento. Alcuni santi sappiamo che sono diventati tali vivendo una vita di estrema semplicità. Madre Bachita, alcuni fratelli gesuiti che sono stati portinai tutta la vita, questi li sappiamo, ma chissà quanti altri hanno fatto una vita santa nascosti. Il tempo è passato, i frutti li hanno portati, la pasta è lievitata, ma non ce ne siamo neanche accorti, pur essendo stati nutriti in questo modo quindi eh, chiediamo al Signore questo dono quello di poter riconoscere i segni piccoli, modesti che ci parlano della presenza del regno perché eh, se ci alleniamo a riconoscerli ci alleniamo poi anche a viverli in prima persona
0: con questa seconda parabola che eh... Prendendo quest'altro esempio ci dice che gli esempi possono essere tanti, riguardano tutti, l'uomo, la donna, uno, due, allora ognuno può trovare l'esempio, magari qualcuno ci ha già pensato cosa può rappresentare nella propria vita questo regno di Dio. E in questa seconda parabola appunto il lievito, Gesù ne aveva già parlato, aveva messo in guardia all'inizio del capitolo 12, guardatevi dal lievito, dei farisei che l'ipocrisia e al capitolo ancora precedente all'undici ha detto in che cosa anche consisteva, voi che avete cari i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, cioè dove il fariseo non è tanto una categoria di persona ma questa parte malata della nostra religiosità della nostra fede in cui appunto invece di cercare quello che anche il Signore stesso desidera cerchiamo altro Fondamentalmente perché cerchiamo rassicurazioni, perché non ci sentiamo ancora così amati da doverci allora noi garantire in prima persona la nostra vita. E questo nascondere eh, di cui si parla a proposito del lievito nel Vangelo di Matteo è la stessa parola che ritorna quando Gesù parla della preghiera, del digiuno, dell'elemosina. Quando preghi, quando digiuni, quando fai le limosine, non fare questo davanti a tutti. Per essere ammirato, come dire, in una posizione tua di debolezza. Di, a, di forza apparente, ma in realtà di debolezza. Ma va nel segreto, fallo nel segreto. Non sappia la sinistra quello che fa la tua destra. Ma solo il padre tuo dice che vede nel segreto, lo stesso termine, nel nascosto. E poi dice, il Padre tuo che vede nel segreto, che vede nel segreto, che è nel segreto, ti ricompenserà. Allora, eh, fare questo, agire così, nella grande fiducia, e appunto come diceva Giuseppe, del regno che viene in questo modo, che non ha altri modi per venire, che viene solamente così, partendo da questi inizi, anche modesti. Vedete qua si parla di tre misure di farina. Se andate al capitolo diciottesimo di Genesi, Abramo invita, quando arrivano gli uomini a visitarlo, invita la moglie Sara a prendere tre seda di fior di farina, impasta le fanne focacce. Anche lì, un uomo e una donna, segnati da inizi modesti, Quasi dall'impossibilità di futuro che riprendono vita. Da questo lievito che va a fermentare tutta questa pasta. E allora diventa una possibilità nuova, fino a che tutta fu lievitata. Quello che pregavamo nel Salmo, hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Questa è la grandezza. Allora, quando noi scopriamo anche nella nostra vita i piccoli o grandi segni di questo regno, ci accorgiamo, forse che questo regno di Dio è la vita stessa, è il senso stesso di questa vita, è il senso stesso della nostra vita. E forse ci è dato in qualche momento di coglierlo con maggior lucidità, non in chissà quali grandi cose, ma nelle piccole cose che ci riempiono il cuore, che danno senso alle nostre giornate, nelle cose vicine a noi, nelle realtà che più abbiamo accanto. Forse questo regno è più vicino eh, di quanto pensiamo. Se siamo meno distratti nel ricercare questo regno nei segni di grandezza, nei primi seggi, nei saluti delle piazze, eccetera, forse ci accorgiamo davvero che questo regno è all'opera allora potrà essere eh, qualcosa che apparentemente sembra poco cominciavamo con ricordare il brano che precede questo la donna raddrizzata eppure al, eh, al capitolo undicesimo quando Gesù scaccia un demonio che era muto dice ma allora se io scaccio i demoni con il dito di Dio è dunque giunto a voi il regno di Dio Cioè il regno di Dio è il muto che torna a parlare, la donna che può raddrizzarsi, l'umanità che ci viene restituita. Questo è il regno di Dio. Come dire, non è qualcosa che ci porta al di là di quello che viviamo, ma che rende pieno, piena la realtà che viviamo, che rende piena la nostra umanità. Allora possiamo rileggere questi versetti. E poi chi lo desidera condividere, perché l'uovo basta alzare la mano e noi veniamo col microfono, così almeno che quelli che ascolteranno via internet potranno ascoltare anche le vostre parole e non solo le nostre.
1: A me ha colpito eh, che in entrambe le parabole ci sia quel verbo che riguarda sia l'uomo che la donna che ha preso e mi mi chiedo eh, che significato può avere. C'è un un passo, c'è l'accettazione, c'è un passo verso, c'è un... Eh, poi dopo le cose il seme eh, germoglia da sole diventa qualcosa di grande rispetto a quello che è e il lievito produce appunto, eh, fa fermentare la massa della farina ma c'è quel passaggio, l'uomo e la donna che hanno preso è più una, una domanda che mi pongo eh Penso che in questo appresso c'è il senso della collaborazione. La collaborazione che il Signore ci, ci chiede, sempre e comunque. Come Lui prese il pane e assunse anche questa realtà, c'è cioè, un um, volerci star dentro, un voler far parte di questo progetto. Un po' come dicevo prima, poi può darsi che questo gettare sia frutto anche di, di n ragioni, però intanto... Sono entrato dentro e partecipo e collaboro, in cui c'è anche eh, tutto il senso della dignità di cui siamo stati investiti da parte del Signore, che ci vuole veramente collaboratori a tutto tondo nel suo suo progetto di, di salvezza.
2: A me veniva in mente che eh, probabilmente il regno di Dio allora è la nostra quotidianità, il vivere la nostra quotidianità nel prendersi cura, perché questo preso può essere anche visto così. Cioè il prendersi cura di se stessi è il prendersi cura degli altri. Allora in questo senso eh, noi possiamo cogliere il regno di Dio che è qua e che è tutti i giorni nella nostra quotidianità, nel momento in cui prendo cura di me stesso, nel senso proprio della mia crescita, del mio volgere lo sguardo verso le piccole cose, potermi accorgere delle cose piccole e poi di prendersene cura. Allora credo che tutto il discorso anche sul Regno, per quanto ci riguarda, è proprio il prendersi cura e questo prendersi cura ci eleva eh, sempre di più nella nostra umanità perché l'uomo vero è l'uomo che davvero si prende cura di sé e degli altri. A proposito di piccolezza, io confesso che queste non le avrei neanche considerate parabole le consideravo degli esempi, eh, non dico trascurabili, però insomma da cui non avrei saputo ricavare tutta la ricchezza che ogni parola davvero racchiude e quindi anche un insegnamento a non trascurare neppure uno iota, come si diceva una volta.
3: Beh, ciò che mi ha colpito, ciò che mi è, colpito è, è un po' quello che si diceva riguardo alla fine delle, di queste due parabole, quando si parla del tempo, eh, che ci vuole tempo. E questo tempo mh, ha generato in me anche un po' di preoccupazione, nel senso che mi accorgo nella mia vita, non so se è nella vita di qualcun altro, che quando passa il tempo forse è molto più facile eh, all'inizio magari... Eh, come dicono altre parabole si, si, cogliono, si colgono subito le cose però eh, perseverare nel vedere le cose piccole nel tempo per me è molto difficile quando magari è subito <coughs> è più semplice e, e col tempo si vedono solo le cose più grandi forse quelle che, che possono come diceva Beppe prima l'apparenza, il prestito cose che, che poi non ti parlano di quel dono che stasera è venuto fuori, dunque penso che questo, questo tempo, eh, ci, voglia, ci vuole tempo, come diceva la signora prima, nella cura così sia una cosa importante.
0: e ne possiamo concludere pregando insieme il Padre Nostro ecco una delle invocazioni appunto venga il tuo regno chiediamo davvero al Signore che Lui regni sempre di più a partire dai nostri cuori
1: Padre Nostro che sei sei nei cieli cieli, sia sia santificato santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro non in quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonanotte, noi ci vediamo martedì prossimo.